0: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede Ao Vivo, Lucas. O programa tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik e tem a produção e a apresentação dos acadêmicos de do jornalismo da Universidade Franciscana. Bom, Lucas, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos nossos, técnic nossos técnicos, craques Alan Carrion e Crenilson Oliveira. Então, um beijo aos dois, eu sou Felipe Perosa e hoje está comigo também Lucas Acosta. Um beijo, Lucas.
1: Um beijo, Felipe. Um beijo para os nossos técnicos também já, então, né? Pode ser. Agradecer a eles pela, sempre pela paciência. É, e vamos lá, mais um programa ao vivo, como a gente disse lá no, no programa passado, né? Que na quinta-feira passada algumas novidades que, que agora vão começar a, a acontecer... Então, temos, temos um integrante novo, que é o Guilherme Cação, que hoje não pôde estar presente porque está na sua cidade, Bagé. É, o Miguel, que ainda faz parte do programa. Não dá, <risos> Sempre não bom poder, ressaltar. Não, não, não dá para esquecer disso, mas por conta de trabalho na cidade dele, no país dele, Formigueiro, ele não, não, pode, não pode participar. Mas provavelmente na quinta-feira os dois estarão presentes e aí sim, Seria
0: maravilhoso ter os quatro integrantes, o, agora sim os quatro integrantes os, do titular o da rede.
1: Fantástico estaria completo. Então provavelmente na quinta-feira o programa com os quatro integrantes. Só para relembrar também o pessoal que tá, tá entrando aí, do Camisa 10 com o Lucas Bergamini, que foi na semana passada. É, essa semana a gente ainda tá vendo o próximo entrevistado, temos vários nomes. Então provavelmente nessa semana ou na próxima a gente tem programa novo, mas ainda entrevista com o Lucas Bergamini foi muito legal, já tá no YouTube, já tá no Spotify, então para quem gosta de esporte, não só do padre ele que é profissional de padre e mora na Espanha, em Madrid, ele contou tudo, 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 tudo sobre a vida dele, sobre a carreira profissional, sobre os perrengues que ele passou, sobre a preparação dele e foi, foi muito legal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Padel lá no bloco, no bloco 3 com algumas informações, mas vamos lá, vamos para pro nosso famoso debate, né, Felipe.
0: Muita, muita opinião e pouquíssima informação com o Lucas Acosta e Felipe Rosa ao <risos> vivo e ao cores para você curtir.
1: Então vamos lá, vamos começar pelo começo? Vamos. Quinta-feira, quinta-feira, depois, depois logo que acabou o nosso programa, a gente falou bastante aqui sobre o jogo, sobre Inter, lugar. o Inter <risos> Melgar. O Alan já fica
0: esbravecido.
1: <risos> e o Alan já fica muito bravo com a gente, mas a gente não pode deixar de falar sobre a eliminação do Inter da Sul-Americana nos pênaltis. Felipe, vamos fazer um resumo do jogo aqui rapidão, tá?
0: Vamos lá. É, a gente não viu o jogo, nós estávamos, estávamos na aula. Estávamos em aula, infelizmente. É... Pedimos liberação para o professor, supervisor e jornalista Bebeto Batic
1: Eu pedi também para a Glaise, mas ela não deixou. E aí não conseguimos ver o jogo. Mas, é... O Inter, ele que... Aconteceu muita coisa do que a gente discutiu, né?
0: Cara, assim, a gente acertou bastante coisa, né? Eu acertei. Tu acertou mais que nós. <risos> Eu acertei o palpite. Mas é. assim,
1: só pra fazer o um resumo. O Inter, ele foi melhor que o meu lugar no primeiro tempo. Foi, se foi a gente disparado for, melhor. Se a gente olhar os melhores momentos... O, o Inter simplesmente, no primeiro tempo, amassa o Melgar. E no segundo, depois da expulsão, que é uma expulsão discutível até, que a gente vai conversar sobre isso. É, com, a, com essa expulsão discutível o Melgar cresce um pouco no jogo, já não sente tanta pressão do Inter. E aí tem alguns momentos ali de perigo, principalmente no final do jogo, até com uma cabeçada que, que levou muito perigo, que o torcedor colherado se assustou no final. E depois eu. no estádio. O <risos> Miguel provavelmente se assustou <risos> Mas depois o... Vai, vai para os pênaltis, e aí os pênaltis não é loteria, é competência, é treino, é, treino. é estudo, é, e quem se sabe melhor foi o Melgar, com três pênaltis perdidos pelo lado do Inter.
0: Perdidos não, né? Defendidos do lado do caçador
1: Um foi defendido, dois foram perdidos.
0: Eu acho que, tá, aí pode ser, a tua opinião é, é válida, mas acho que dois foram de, defendidos. O, o Tyson bateu...
1: O Tyson bateu forte.
0: Tyson bateu forte, meia altura no canto, tudo bem, mas o goleiro foi muito bem. Agora o de pena, tudo bem, cara. O de pena dá para dá pra aceitar. O problema é o pênalti do Edenilson. É, o que acontece... Que é uma, uma questão de tu tira, querer tirar o goleiro, pôr cla... por mais classe do que força. Só que, cara, em decisão, acho que esse tipo de pênalti aí, se tu não for o Neymar, não vale
1: <risos> Mas é que o Edenilson, ele bate sempre do mesmo jeito, né? Só que a é. questão é que quando entra, é golaço.
0: É golaço, né? Só que
1: quando ele perde, é ridículo.
0: Pois é. Aí entra a questão, tu é o Neymar ou tu não é o Neymar?
1: Ele não é o Neymar, então ele perdeu o pênalti. Exatamente. Mas assim... É... Ai, que veio, Alan. Baita ajuste de câmera aí. <risos> Aconteceu que foi o que a gente discutiu aqui, né? O Inter contra contra alguns times, ou ele amassa ou ele é amassado. Contra o Melgar, teve essa questão de equilíbrio. O Inter, ele amassou no primeiro tempo, mas no segundo ele não conseguiu jogar tanto. E aí foi acontece também o que a gente discutiu que o pior cenário pro Inter naquele momento era acabar o primeiro tempo no 0 x 0. Uhum. Porque a pressão era do lado Colorado. O Melgar ele foi pro foi pra Porto Alegre para passar nos pênaltis, a gente sabe disso.
0: É, eu, era aquela do ou vou tentar achar um gol quando é, der. É um gol ou no contra-ataque ou então nos pênaltis, exatamente. E Sim. foi isso que aconteceu e deu certo, né?
1: Quem tinha a pressão do lado era o Inter. Uhum. E quando acaba o primeiro tempo, você passaram 45 minutos que o time peru não conseguiu aguentar a pressão, porque o Inter criou, o Inter tentou, parou no goleiro, parou em erros do, do, dos atacantes, quase cai de novo nosso nosso técnico aqui. Mas o Inter não conseguiu fazer o gol nos primeiros 45 minutos. E aí vai para o segundo, tem a expulsão, a pressão já é maior, e aí os jogadores não conseguiram lidar com essa pressão e não conseguiram fazer um bom segundo tempo. Sim. E aí nos pênaltis a gente reflete tudo isso, né?
0: É, cara, é que assim, tu levar uma partida destas, dessa pro pênaltis pros pênaltis, cara, tu tá em casa com a torcida toda em cima de ti, precisando, precisando ter ganho no, no, no tempo regulamentar, porém, é, é, não, aí que entra, não é, não é mais loteria, né? É questão de competência, habilidade, técnico, o teu, teu falhou? O meu, foi, meu voltou. Tá, tá, tu consegue me ouvir, pelo menos?
1: Eu te, te aqui, mas aqui,
0: não, não escuto, ah, Tá, mas tranquilo agora me, me perdi, mas enfim Edenilson bateu mal, Edenilson é. não jogou uma boa partida e a torcida pede a saída de Edenilson, isso é não é, não é de agora, ah, de agora não é de agora a saída do Edenilson
1: essa, essa questão, Felipe, eu acho que não sei se eu vou fazer uma pergunta pro Alan e ele vai me responder só sim ou não Alan, o Edenilson ainda tem clima pra jogar no Inter? o, eu, o Alan me responde que não, é. então essa questão a palavra vou... do torcedor, né? Essa é a questão que eu digo. O Edenilson, não é que ele tenha sido protagonista dessa derrota. Porque junto com ele, outros jogadores também Cara, foram mal. tem 11 jogadores
0: em campo, tem... mais o Mano Menezes, mais é... quem entra.
1: E mais dois jogadores perderam o pênalti junto com ele, claro. Uhum. É pelo jeito que ele perde, é muito complicado. Mas assim, o, o Edenilson ele acaba se tornando protagonista pelo fato... E a finalização do Brian Romero na primeira bola. Imprudência, azar ou salto alto. Acho que um pouquinho dos três, Kiki. Um pouquinho dos três. Eu acho que ele
0: pensou que já tinha feito
1: gol e para o Brammeiro que é uma boa contratação, né? É uma boa...
0: Era pra ser uma boa... Era pra ser uma boa contratação. <risos> Mas a gente viu que não rendeu nas duas partidas e meia, segundo o Alan, porque quando eu falei que jogou duas partidas <risos> ele me corrigiu uma e meia nas, duas, nas três, duas partidas e meia que ele jogou ele não rendeu aquilo que a gente esperava, mas claro tá no começo, aquela história do Grêmio é, não, passado do Juventus de eu acho
1: que ele é uma boa contratação, porque assim ele foi contratado pra ser titular
0: pra ser titular no lugar do Alemão, o
1: Alemão fez um bom jogo contra, contra o, Fluminense, que o Fluminense a gente vai falar mais é. na frente mas, mas assim, então o Edenilson ele acaba, sendo, ele acaba sendo muito participativo, não vou dizer protagonista ele acaba sendo muito participativo ah, o Edenilson
0: é uma peça muito importante qualquer time,
1: sim, mas acaba sendo muito participativo dos principais fracassos do Inter. Ah, é, pois é. Que o, o nosso técnico tá falando que o Edenilson pode ser patrocinado por uma marca de pipoca, que eu não entendi qual é a marca de pipoca. E ao nosso o nosso integrante ali, o nosso integrante dos jogadores do Inter não chutam o gol, querem entrar dentro do gol. Esse é o relato do
0: nosso integrante Miguel Cardoso, que ah, estava no Beira-Rio. É verdade. Aí temos uma visão de não só dentro do do beira -Rio, como uma visão de dentro da, do mundo da bola. Miguel, a gente já viu aí que ele teve participações como repórter de campo. Inclusive, parabéns, Miguel. Parabéns, Miguel. Mas, entrou uma música aqui.
1: Está <risos> uma música do nada aqui? Agora o Alan vai tentar... Ah, são os
0: erros da... do ao vivo, né? <risos> Porém, <risos> neste vivo. momento, a gente tira os nossos fones para poder escutar um ou <risos> o outro. Mas, enfim. Mas... Isso é verdade que o Miguel falou. Eu... O... Ah,
1: falando no Miguel, eu vou até ler o texto que ele colocou no Instagram aqui porque, é, porque lindo. É, é muito lindo, é do, do torcedor, do, do torcedor assim, decoração. O Edenilson <risos> é o principal fracassado da história do, in do Internacional. É, Miguel, é, a gente sabe que tu não, não é o,
0: o fã número um. <risos> a gente viu durante a partir as mensagens é, que recebemos. É, mas
1: olha o texto do Miguel, um pouquinho por cima aqui, não sou jornalista formado, muito menos bom em textos tanto esportivos quanto sentimentais. Mesmo assim, vou me arriscar. Esse é o texto de Miguel Cardoso. Ó. Ontem eu tive a sensação de estar em casa, mesmo sendo minha primeira vez no Beira-Rio, mas também senti estar em dentro da minha casa, desrespeitando quem muito fez por ela. Deram o melhor assento da mesa, bracelete de capitão, para um jogador medroso, soberbo, que fede a fracasso, mas acima de tudo, que te desrespeita eterno, F9, Fernandão. Fernandão. Minha vida é futebol, e o futebol salvou minha vida. Assistir e estudar o jogo virou uma paixão. A... É, mas acima de tudo isso, eu amo, eu amo esta camiseta vermelha, sou colorado e sempre irei apoiar meu time do coração. Apenas espero que mandem esses perninhas embora e voltem a honrar o clube do povo. Um depoimento... <risos> um depoimento tristíssimo de Miguel Cardoso. Muita emoção. Que estava... <risos> que estava no, no estádio Iberaril e se sentiu comovido... Por esse, por esse jogo, por esse, mais um fracasso, mais um do, fracasso Inter, do Inter, em um
0: período curto, curto de fracassos. É, cara, assim, ao Miguel, pode tirar a trilha, <risos> ao, Miguel, é, ao Miguel, não só ao Miguel, mas a ele e a todos os torcedores do Inter. Cara, tem que ficar triste mesmo. O que, que, que vocês vão fazer? Agora, aí que entra a frase que eu te, te falei antes. Pode falar. Eu quero mandar um abraço em primeiro lugar para João Francisco Cordeiro, o filósofo de Dom Pedrito, Segundo ele, quem... <risos> quem chora por uma derrota amarga perde de comemorar uma vitória doce. 3x0, Lucas Acosta. 3 a 0 o Internacional contra o Fluminense. Um banho de bola. Não sei nem qual das duas equipes, porque o Inter jogou só no contra-ataque.
1: É, não, mas é que, é que assim, já que a gente pulou, já que tu já pulou... Não, mas aqui é
0: eu não quero falar mais em lugar, cara.
1: Tá, não, mas eu gostaria. Mas assim... <risos> Mas assim, é, vamos falar sobre o Fluminense e o Inter. É que o, o esquema do Fluminense ele é perfeito para jogar contra o Inter. O é. Fluminense do Diniz é o time que tem a bola, que vai, pressio, vai tentar pressionar
0: o jogo é inteiro. É perfeito para o Inter jogar.
1: É, e o Inter é aquele time reativo que vai esperar e o Fluminense vai dar o espaço que o Inter precisa. E foi o que aconteceu. No jogo da ida, lá no primeiro turno, o Inter, o Inter já ganhou no Maracanã e agora de novo é um 3x0. Um 3x0 de forma tranquila que o Fluminense praticamente não...
0: Não, Cara, não deu perigo nenhum. 68% pro... de posse de bola do Fluminense. E isso demonstra, a gente vai ver depois também no Grêmio CRB, que posse de bola não ganha jogo nenhum. <risos> alô, Diniz. Alô, Roger Machado. Alô, Renato Gaúcho.
1: Roger Machado já vai falar depois. Tô, ah, tô com ele Machado por aqui. depois, tá?
0: <risos> tá aqui o Roger pro Lucas. Mas enfim, é, Bustos marcou gol. A gente não vê com tanta facilidade o lateral. Eu quero. Alan, Bustos ou Rodinei? Rodinei <risos> Segundo o Alan, o Alan prefere o Rodinei do que o Bustos Pelo que, que me chegou nos ouvidos tá, lá. tá bom, tudo bem
1: Eu, eu vou concordar com o Alan Eu acho que o Bustos hoje É um dos melhores laterais que tem no Brasil Não sei se eu fui muito
0: Acho que não É que a gente tem, tem pouquíssimos laterais bons Laterais direitos bons no Brasil Quem, quem, quem tu lembra de cabeça? Joguei na tua, na tua mão
1: Fagner Marcos Rocha. Mariano. Mariano, Guga. Tá bom. E é esses. E Fábio Bustos. E o Bustos, eu acho que são esses os principais. O, o do Flamengo ali, o Rodinei. O Rodinei no Flamengo, ele joga bola, né? Mas, é. Mas, assim, eu não é, coloco Inter, na mesma prateleira. Luiz. É, mas eu não coloco na mesma prateleira do, do, <coughs> dos outros. O Miguel fala que Bustos é craque. Ele que viu de perto o, o Bustos no, no Beira-Rio. Mas esse jogo contra, contra o Fluminense, como a gente falou... É o que é o típico jogo bom para o Inter, porque o Inter é um time reativo, querendo ou não. É, segundo Mano, não é um time reativo, é um time em transição, um time de transição. Então, é aquele time que também tem a bola, mas quando tem a bola, a gente já viu em vários jogos, o Inter não consegue fazer a mesma coisa do que quando espera um pouco mais o adversário, hum. o adversário tenta, 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 acaba dando espaço para o Inter e o Inter vai lá e aproveita.
0: Eu acho que os treinadores eles acham ofensivo falar que é um time reativo, porque muitos negam, ah, não somos reativos, somos um time de transição.
1: É que assim, o reativo é a nova palavra para retranqueiro. Né? Exato,
0: e daí chega assim, ah, teu time é um time reativo, ele não, não, que isso, meu time não faz tranca meu time não espera o contra-ataque, não, meu time não é isso, meu time é um time de transição, ele gosta do jogo rápido. É, é sempre o mesmo Miguel. Mas é mesmo basicamente Miguel.
1: isso, então, beijo <risos> Miguel, ó, oh, de novo... Busto jogou muito, bota aí pra nós, ó. uma boa tarde a todos, boa tarde, André, lá de livramento. Busto jogou muito, se eu fosse se fosse eu ali tendo dividir a direita com o Edenilson e ir embora pra casa. É, mas como não é tu, né, Miguel?
0: <risos> Ainda bem, né?
1: Meu time gosta de passar vergonha, ele tá sentindo até agora, machucou, hein? Mas
0: óbvio que tá. Tu, tu se lembra quando o Brasil foi eliminado pela Alemanha em 2014? Por que tu lembra disso? <risos> é, aí que tá. Tá sentindo até hoje, né? Tá sentido até <risos> hoje. Mas é, que é que, Manda aí são oito anos, mas sentido... Mas é
1: essa, essa derrota para o meu lugar... Você está psicólogo? Eu não. Ah, é por isso que eu então. tá <risos> Por isso que tá até Exatamente. agora. Exatamente. Mas assim, essa derrota para o meu lugar, o que acontece, é que era a competição do ano para o Inter, né? O Inter, ele não... Provavelmente, só se acontecer um milagre, o Inter vai ser campeão brasileiro.
0: Não, né? acho muito difícil. Nem, nem o Alan acredita. Nenhum milagre, claro. então,
1: segundo o Alan. Mas ah, aconte... milagres podem acontecer. Não, o milagre pode acontecer, só que o Inter tem que fazer um segundo turno perfeito e os outros times que mais estão à frente... Mais que com... perfeito. É, mais que perfeito, como Palmeiras e Flamengo, tropeçarem em, em praticamente todos os jogos. Então, é, é quase
0: impossível o Inter ser campeão brasileiro. Matematicamente é possível.
1: Claro, mas é o que acontece. O campeonato do Inter era sul-americana, onde ele era melhor que o Colo Colo, onde ele era melhor que o Melgar. 1%, é. Matematicamente? Matematicamente, o Inter tem 1% de chance de campeonato. Enquanto houver 1% de chance, 1% de, de fé, me esqueci a frase... 1% de chance
0: no, tem 99% de fé.
1: Isso, 99% de esperança. Então, mas assim, o Inter, ele acaba sendo... Esse ano do Inter, que era para a Sul-Americana, já estava tudo certo. O torcedor, ele estava muito muito esperançoso com essa Sul-Americana.
0: Ah, tava né? Porque é que, é que assim... Quando tu, tá, tu perde ali, tu é eliminado de uma Copa do Brasil, de uma forma... de um, cara, um vexame que nem foi contra o Globo. Tu tá, não tá bem no brasileiro. E tu tem a Sul-Americana, onde as equipes que tu vai enfrentar não são equipes do teu tamanho, do teu nível. É, é difícil tu, tu, tu suportar uma eliminação dessas. Ainda mais em casa, com o Rio lotado. É, num, numa partida assim a que... A torcida abraçou
1: a ideia de torcida novo. A torcida abraçou né? a ideia de então, novo. A gente falou quanto colo-colo, a torcida abraçou a ideia, a direção abraçou a torcida, todo mundo pensava, todo mundo pensava na classificação, mas mesmo assim, essa, essa classificação não veio, o Inter, como eu falei, era melhor que o Colo-Colo, era melhor que o Melgar, era melhor que o Deportivo Táctica, é melhor que o Dependendo Vale que passou do Tátira e o único, único confronto que fosse equivalente ao Inter seria uma possível final,
0: né, que seria provavelmente Paulo, pode ser o São Paulo ou o Atlético Goianiense.
1: e o Inter é melhor que o Atlético Goianiense também, então não é possível, não é possível o clássico no final da Sul-Americana e São Paulo seria o único confronto que mais, que mais seria parelho é, entre, entre essa, essa, toda essa jornada, toda essa caminhada do Inter da Sul-Americana, mas acaba parando <susurra> num time que é sétimo colocado do Campeonato Peruano e o Inter agora só tem o Brasileirão e a briga vai ser para o G4. o G4. O Inter é sexto colocado agora, a briga é pro G4 e é tem plenas condições de, de conseguir, já que um dos, um dos times que está no G4, quem é? É o próprio Fluminense. É
0: o próprio Fluminense. E o Inter vai ter, então, Atlético Paranaense, Fluminense pela frente, tem ali o Corinthians também. Só que, cara, assim, é muito difícil para o Inter. Porque é aquela ideia do, do Grêmio com, com o Cruzeiro. Ou a ideia que a gente tinha desde o ano passado. Não é só torcer para o Inter ganhar, é torcer para os outros equipes perderem. Essa, então, essa cara. é mais difícil. É fogo, assim, pro, pro Inter tu deixar na mão deles agora só o brasileiro. Eles vão ter só isso pra focar. E aí perde uma partida acontece o quê? O caos. Porto Alegre vira um caos. O, os, os lados do Guaíba viram um completo caos. Então... É, é, não é só torcer pro Inter ganhar. O Inter pode fazer 8x0. Se os times estão na frente dele e ganharem de 5x0, pronto, então tá na frente, não tem que fazer.
1: Esse, esse é o problema. Agora vamos, vamos pular os dias. Mas antes de pular os dias, antes de falar ali que o Miguel ele tá querendo que a gente fale do do desse RBI Grêmio, hum. mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre quinta-feira, que ainda teve jogo, teve Atlético Paranense dos Estudiantes, Atlético Paranense você classificou para semifinal da Libertadores. Gol 52 minutos. Último minuto contra Estudiantes e querem, a verdade, roubaram Estudiantes dentro da própria casa, na Argentina.
0: Tu acha? Eu acho. Eu gol tenho do... total certeza.
1: <risos> aquele gol do, do Estudiantes, ele não tinha por que ter sido anulado, mas foi anulado, é contra o time argentino, então, tudo bem.
0: Agora? Tu, tu, tu mesmo com a
1: camisa do Boca Juniors tá falando isso. Ah, é cara? cara, assim,
0: a camisa esconde o que há por baixo, né? O coração pelo meu Brasilzão.
1: Vamos pular. Junior, Junior Sandy. Sandy. 98. Tá bom. Já vamos falar sobre o craque Diogo Silva. Já vamos falar.
0: Ah, Diogo Silva me pega.
1: Mas, assim, continuando... Felipão. Sobre, sobre Felipão. Continuando sobre a Tete Paranaense essa campanha do Felipão... É muito importante e não se surpreendam e não se surpreendam se Felipão, se essa máquina do Atlético de jogar futebol passar pelo Palmeiras. Não se surpreendam. Eu uhum. acho que é complicado, eu acho que é complicado eu, o Palmeiras aí, é...
0: Aí eu acho que tu foi longe.
1: Mas eu... Não, eu, eu não, não sei se foi longe, mas é, eu acredito muito porque assim se a gente for ver na Copa do Brasil, o Atlético segurou o Flamengo no Maracanã. É, com os time, dois times titulares, né? Esse final de semana foi os dois times Mas reservas tu acha
0: que o, e foi 5x0. O, o Flamengo é melhor que o Palmeiras ou é equivalente? É eu acho que é equivalente. Acho que é equivalente. Acho
1: jamais de é. Big Field, é verdade. É verdade eu acho que big não big dá para duvidar do Filipão. É exatamente isso. E o time do atlético Prainense é muito organizado. É muito organizado.
0: É, é, um time do Felipão, né? É mais um time do Felipão. E, é e um aí que entra que a reação de Lucas Acosta.
1: É um time que se defende muito bem e é um time que tá atacando muito bem, porque tem peças para isso. Quanto que os estudiantes a gente viu, o Terence, esse penharol entrou no... Felipão foi muito injustiçado quando saiu do Grêmio. É uma instituição do futebol e fez um ba... e, tá... e faz um baita trabalho no Atlético. Excelente, Du. Excelente. O du
0: aí foi cirúrgico. Esse tipo de... Eu também acho ele não que ele, é ele é foi futebol, exatamente ele foi injustiçado. Comentário. É verdade. <risos> é verdade. Eu acho que do do Campanogara aí... Que eu, o, que que o que eu falei, eu não sei que eu Larguei um Campanogara do nada? No Camisa 10 eu acho que foi, né?
1: É, tu Chamou alguém de Campanogar. Campanho, não, não era campanhão. Era, campanho. era foi Campo Campo Eu falei Campo Nogar. Então, Du,
0: <risos> mais uma vez participando do programa <risos> sem, sem querer, um abração. Mas, o tá? Foi completamente justiçado e agora no Atlético ele mostra quem é o Felipão que o Grêmio largou. O Felipão, pentacampeão da seleção brasileira, o Felipão campeão de tudo, pelos clubes que passou, Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil em cima do Coxa, que hoje volta pra o e a Coxa é maravilhoso.
1: Depois a gente até vai fazer um bolão sobre, sobre Libertadores. Eu gostei do bolão porque eu acertei primeiro e vou acertar o resto <risos> também. Mas... A louca até, ó. É, depois a gente vai fazer o bolão sobre esses, essas possíveis... Essas, sem, essas semifinais Libertadores, Palmeiras, Atlético-Pranense de um lado, Flamengo e Vélez, Sárcio, do outro, de Cacique Medina. Alô. O Vélez
0: não foi o que eliminou o Flamengo em 2020, 2021? Foi. Foi, foi, foi né? Foi, 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 o... O, foi o
1: Vélez ou o Racing, se eu não me engano. Acho que ou foi o Vélez. Um eliminou gol, o Vélez, outro... Do...
0: Gol contra do Arão... Pode ser. Que depois bateu o pênalti, foi o gol dele. Pode ser, se tu tá dizendo, eu confio. Não, então, tudo bem.
1: Mas vamos lá agora ao assunto talvez mais esperado dos nossos colorados no chat, do nosso colorado na técnica, CRB e Grêmio, 2x0 CRB. Patético. Foi patético, mas vamos falar do quê? É, Vélez, campeão da Libertadores 2022. Ah, aí tu sonhou um pouquinho demais,
0: Miguel. Mas agora não é campeão mais porque o Inter não tá mais na sua, não vai ter que ser que Medina contra o Inter. Então, nem, nem tem mais graça. <risos> se o Vélez for campeão, parabéns pro Vélez, merecido, mas não vai ter mesmo a mesma graça que antes.
1: Então, assim, CRB e Grêmio, 2x0, um jogo fora de casa naquela complicação que o Grêmio se é pequena fora de casa contra qualquer
0: adversário. É o tamanho do Grêmio, segundo <risos> lá. Tchê, Alan do volta a câmera pra mim rapidinho. Tem uma um coisa aqui que parece uma berruga, cara. Tchê, gurizada, não é uma berruga isso aqui, mas tá feio, olha aqui. Não, parece uma espinha, uma berruga não, você me, me, me estranhou? É esse aqui, ó, tá vendo? Agora, agora que entra. Tá vendo isso aqui, Alan Tá vendo isso aqui? É o tamanho do Grêmio na Série B. Do nada, um técnico... Do nada. Burro! Não
1: sei o que tá acontecendo.
0: Burro! Burro!
1: Mas assim, vamos falar sobre o Roger Machado então. É, primeiro sobre os dois pênaltis, né? O primeiro pênalti muito infantil
0: cometido pelo Biel. Pelo Biel.
1: E todos os comentários eu assino embaixo. Aquele pênalti a gente não comete nem na primeira escolinha de futebol que a gente faz.
0: E aí vem o torcedor mais fanático e diz... Ah, mas o jogador do CRB valorizou. Não, mas
1: foi pênalti. Não foi
0: pênalti como. claríssimo, foi cara. Pênalti. Esse, essa, essa perna a mais aqui não precisa, tio
1: É tanto o primeiro como o segundo pênalti. A gente sabe que o jogamel não, não tinha... <coughs> a não, intenção. Não imita o Farid. O que, vocês viram que o Farid brigou com... O, no hotel, ele tava fazendo a live. Ele tava fazendo a live acabou brigando com um, um cara que tava do lado no hotel. Não vi. Tem um o vídeo nas redes sociais, pode procurar. <risos> Roger Machado vai treinar o Grêmio 2023. Se eu, não vier, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que ele é até é até esse ano e depois é o contrato vou... dele, né? É, mas eu acho que... Foi o que a gente falou. É uma discussão que a gente já vem tendo. Eu acho que depende muito da, do próximo presidente do, próximo do Grêmio. Presidente. Porque tem uns quatro ou cinco candidatos aí. E eu acredito que nenhum deles deva manter o Roger Machado no cargo. E o primeiro, como eu até já falei para os guris, o primeiro que falar que tem um contato com o Renato Portaluppi talvez seja o, o próximo presidente do Grêmio. Mas agora sim, voltando, como o Alan pediu o foco para a gente, voltando, o... <risos> O segundo pênalti também não tinha muito o que fazer. Foi pênalti. O Jeromel tá com o braço aberto. Não tem onde colocar o braço, é. mas foi pênalti. O Jeromel fez uma péssima partida, né?
0: O Jeromel fez uma péssima partida. Levou o terceiro amarelo fora contra o Cruzeiro. Mais um desfalque pro Grêmio. Esse é um além dos da equipe problemas. quase inteira.
1: É, esse é um... o... O Ela? Ah, muito triste o segundo. <risos> o tá muito triste. Mas Tudo assim, vamos, vamos falar sobre... Tipo, vamos falar sobre um pouquinho de tática, um pouquinho de técnica agora. O... O Grêmio, quando ele <coughs> tem um jogador a mais, quando o cara é expulso, e até um lance... <coughs> tá bem, irmão? Tô
0: bem, ótimo agora.
1: Quando o lance é... O lance é muito parecido com, com o Gabriel do, do Inter, né? Aquele pisão... Pisão. Que o, que o juiz vai no VAR vendo a câmera lenta e aí não tem como não expulsar. Mas depois disso, o Roger ele faz, faz uma substituição que eu não, não consegui entender na hora, né? Que ele tira o Lucas Leiva
0: é. e ele bota o Elkson. Aquilo ali é uma viagem, cara. Porque ele, o que, que ele deve ter pensado? Ah, vou pôr o time lá pra frente, né? Aí ele tira o melhor jogador que foi contratado com uma, uma festa absurda, aí coloca o Elkson. Não,
1: mas não é nem pela festa, eu acho, Felipe. É porque, ah, assim, pelo tamanho
0: dele, cara. Pelo nome que ele tem, vai tirar a loucazinha pra pôr o Elkson, pelo amor de Deus. <risos> não,
1: mas, é, mas é, é questão de tática isso. Vou, vou, vou te ensinar, tá? Vou te tá ensinar, bom. Vou te ensinar. Ah, não, larga nem, lá. Eu não tenho um campinho aqui, mas eu vou te ensinar. Não adianta tu ter um jogador a mais no campo e colocar todos os teus atacantes possíveis, porque se a bola não vai chegar lá. Entendeu? O Elkerson é o finalizador da jogada. Se tu não tiver o cara que vai construir a jogada pra ele finalizar, não adianta colocar o Elkerson. Então, na hora que tu tem um jogador a mais, tu, poder, tu poderia ter tirado o Lucas Leiva, não tem problema. Ou tu poderia ter até tirado o Jeromel. O Jeromel que fazia um, um jogo eu ruim. Tu bom jogo. Tu poderia ter colocado o Lucas Leiva pra zaga, que já jogou assim no Liverpool com o Jurgen Klopp, não foi com o um Foi com o Jurgen Klopp, jogou assim na Lazio, poderia ter feito esse papel de zagueiro, que aí também já daria um... um algo de mais qualidade na saída de bola e aí sim ter colocado <risos> o Bitello, o Bitello que é o jogador que constrói a jogada e também chega lá na frente para finalizar às é, vezes.
0: Pisa na área, né? Bitello pisa muito Ele na pisa
1: área. muito na área. Então talvez tenha sido o, o primeiro erro ali e depois quando tu erra na primeira substituição para tu acertar as outras é muito complicado.
0: É, cara, é, é aquilo né? Eles, mas aí que tá. Se o Grêmio acerta uma substituição e tem por exemplo mais 10 finalizações, porém perde por 2 a 1 um, o que, que vão falar? Ah, o Angelo Machado errou em tirar o Lucas Deiva. Azar que ele acertou os outros. Só que, igual, cara, ele errou em tirar o Lucas Deiva e o ponto, ele não acertou depois. Aí que. Aí Mas que...
1: é que as, as outras, outras possibilidades de, de substituição é que. Ele não, errou de novo. São, não são muito fortes, entendeu? Se tu depender do Janderson pra virar um jogo... Ah, pois é, né? É complicado também. Então, essa, essa questão. Talvez a primeira substituição fosse essa: fosse tirar o teu próprio Lucas Deiva ou o Jeromel. Tira o Jeromel, coloca o Lucas Deiva pra zaga. Bota o Pitelo no meio, faz o jogo girar um pouquinho mais, faz o Grêmio tocar a bola, faz o Grêmio ter a posse da bola uhum. contra um time que tem um jogador a menos. A bola vai chegar lá na frente. E aí sim, se por um acaso não tiver... Não, não, não tiver rendendo, não tiver funcionando isso tudo, aí sim, tu coloca mais um jogador de frente, tira um jogador do meio ou troca até o Diego Souza que também não fez um bom jogo, e aí sim, tu coloca o Elkson tu coloca mais um jogador de velocidade, tu coloca um jogador de meio, tu coloca o um jogador quebrador de linhas, porque é isso que precisa contra um time que se defende como o CRB se defendeu, não adianta colocar mais o centroavante lá na frente porque não é lá na frente que tá o problema, o problema porque é no meio. A, a última linha vai estar tá postada e não vai sair de lá,
0: uhum. Cara, mas aí, aí tu acha que o Guilherme ele renderia bem nesse travante Um homem com não o homem de área, o homem cabeceador de bola aérea como é o Diego Souza e o Elkson Um jogador com velocidade, que tem o um drible, que tem uma finalização. Eu acho que nessa Ah, claro, o Ferreira faz muita falta no Grêmio. O Ferreira, faz muita o falta. O Ferreira que deve voltar agora. Agora contra o Cruzeiro, Cruzeiro vai ser né? titular. Ele, ele e o Nicolas voltam. O Nicolas volta de suspensão, o Ferreira volta a lesão. Mas...
1: É um bom. É um, é um bom retorno pro é um Grêmio. Retorno, porque, assim, o, Diego
0: jogou Diego Sousa, o Diego Barbosa jogou muito mal. O Diego
1: Barbosa jogou muito mal, não é de hoje que ele joga é. mal, mas.
0: Mas assim, o Grêmio vai
1: sem Jeromel pro jogo contra o Cruzeiro, que é um jogo o que muito é uma difícil. Perda
0: muito grande. Cara, apesar do Jeromel não ter feito uma boa partida contra o CRB. Peço uh... <risos> perdão, Alan. Apesar do Jeromel não ter feito uma boa partida contra o CRB é uma perda muito grande, uma perda enorme tu não ter ele contra um jogo contra o Cruzeiro. Agora, ah, vou pôr o Natan, que é um gurusão da base, um com velocidade, vai que mude alguma coisa. Se o Natan jogar bem, show de bola.
1: Não, o Natan é bom jogador, o Natan, acho que ele jogou um ou dois jogos só no... no
0: na greio, Série B, Se eu não me né? engano.
1: Ele jogou, ele jogou no Galo Chão.
0: No Galo mas acho que ele jogou ah, mais ele no Galo Chão.
1: Um, jogou um jogo na Série B, se eu não me engano, foram dois jogos, no máximo, no máximo, mas ele se mostrou seguro. Não mais do que seguro Então talvez ele seja uma Só que tu ter dois solução. zagueiros
0: seguros não é bom não. não que seja é inseguro não. <risos> não. Meu Deus do céu, ai Lucas Mas tu ter, ai, ah, aqueles zagueiros assim é Bola de segurança, afastar não, Mas Porque... é que às
1: vezes, às vezes é melhor Fazer o simples contra o um time, contra é, o Cruzeiro claro. Que vai atacar o Grêmio, é certo Que vai atacar o Grêmio, então é mais fácil Tu ter dois, tu ter dois zagueiros que façam O
0: simples, o ela Não vai atacar Não
1: vai atacar o Grêmio? É o. eu ah,
0: cara, não sei não. O Cruzeiro mano. talvez
1: espere um pouquinho o Grêmio, seja, seja um time reativo, como. Como o Mano vem falando. Menezes não gosta. É, como o Mano Menezes não gosta. Mas. Esse jogo do Grêmio contra o CRB, que o Diogo Silva fez dois hum. gols de pênalti, agora.
0: Goleiro Diogo não, Silva! E,
1: e, a, e vou abrir o um parênteses, bateu muito bem. Muito cara. bem! Ele bateu
0: muito bem. É para mostrar talvez, pro Edenilson e para Mbappé.
1: Talvez, Miguel, o, Ed, o Diogo Silva possa ensinar o Edenilson e o Tyson e o Depena a bater um pênalti. Mas aí é só te que aí eu... É, Eu cutuquei agora a ferida. Agora Agora eu quero ver a
0: resposta do Miguel. <risos> Mas
1: esperar. assim, o, esse jogo do Grêmio era para se aproximar cada vez mais. É, é dois, normal, só ano é que, que vem. Então... É o que acontece, esse jogo do Grêmio o, in, o Cruzeiro empatou contra a Chapecoense a Chapecoense está lutando lá embaixo então esse jogo do Grêmio era para o Grêmio se aproximar cada vez mais do Cruzeiro tirar a diferença e aí sim, no confronto direto o Grêmio conseguir se aproximar baixar pra,
0: cara, se o Grêmio tivesse ganho essa partida contra o CRB agora com, e ganhasse do Cruzeiro, cara é baixar para quatro pontos é, é, quatro é uma pontos, vitória e meia são
1: dois, são dois jogos, né e aí sim, tem que fazer o teu papel e torcer para o Cruzeiro tropeçar mas quanto menor a distância, mais a chance do Cruzeiro tropeçar, porque mais pressão ele vai sofrer. Sim. Então, agora o Grêmio de novo tem que voltar à segunda colocação, se consolidar na segunda colocação que a gente discutiu na semana passada, né? Ah, agora o Grêmio se consolidou na segunda colocação. E o é que acontece? O Grêmio perde e cai para terceiro, hum. um ponto a menos que o Bahia, ou a mesma pontuação, acho que um ponto acho a menos. Acho que um ponto a menos. É. Então, o Bahia é segundo colocado, o Vasco é o quarto, o Cruzeiro é o primeiro, e aí... Tem essa, tem essa questão. Agora nós vamos ver a tabela aqui. Cruzeiro é o primeiro com 53 pontos.
0: Tá bom. 43. Ah, é 53 certo. Eu pontos. vi o Bahia, perdão. Mas... Então é a mesma pontuação. O Grêmio está 10 atrás do, do Cruzeiro. Se o Bahia tem 43, tá tudo bem. O oh, Cruzeiro tem 50... Cruzeiro... Oi, inimigo!
1: <risos> inimigo da informação. <risos> Bota a cheia pra nós aí. 43,
0: tem os dois tem 43. O Vasco tá atrás com 42 daí.
1: É, o Cruzeiro tem 53 pontos. <risos> o Cruzeiro tem 53 pontos. O Bahia tem 43. O Grêmio tem 43. E o Vasco é o quarto com 42. Só que... Londrina! O oh, Londrina aqui...
0: Legal, o Julinho e Manela.
1: <risos> tem 34 pontos, chegou, né? Então, mas é... A gente vê que esses quatro clubes aí, eles estão na frente de todos. Então é muito difícil que... <risos> Que, que o que esses quatro não subam, né? Nela? O Alan, ele concorda, ele <risos> falou que o Grêmio é, que o Grêmio joga muita bola. Não, brincadeira, ele não falou isso. Ó, oh, Mas... só uma, uma
0: notícia urgente, quentinha. O volante Ronald o atacante Natan do Grêmio foram chamados para a seleção sub-20.
1: Olha só.
0: Agora eu quero ver se o Roger sobe. Não sabe Não sabe né? é, claro que não. No Grêmio, ah,
1: que... no Grêmio tu é revelado só com 23 anos de idade.
0: É, isso é importantíssimo falar. Algumas exceções com 22, que aí são... <risos> As raras exceções. <risos> As raras exceções com 22.
1: Mas sobre os próximos jogos, vamos falar rapidinho sobre os próximos jogos. Só tem que abrir aqui e procurar onde é que tá o documento. Tá aqui. É, os próximos jogos, o Inter joga na segunda-feira contra o Havaí, lá na Ressacada, às
0: 8 horas da noite.
1: É... Quer fazer um palpite pra esse jogo?
0: Inter e Havaí Vai ser um, um apertado Bom. Porque o Inter não gosta de jogar contra equipe pequeno <risos>
1: Não, mas esse o, o Havaí ele, O Havaí não, não vai ter como E o Inter vai ganhar o jogo
0: Não, é Guerreiro o gol de ex é jogador É Guerreiro, GPR, GPR, tem vários no Havaí,
1: né O Tempo Cortez, Bressan
0: Que homem é Bressanelli?
1: O Grêmio joga contra Tá aqui
0: ah, Cartesus, para o jogo do Inter, Inter e ah, Juventude, sim. clássico.
1: Não estou conseguindo enxergar. Lá. Inter
0: e Juventude, depois Corinthians e Inter no, Agora sim. no... no Itaquerão. Inter e
1: Cuiabá. São uma Uma, uma tabela tem... boa, cara. Uma tabela aí boa para Inter. De, de, de 12 pontos, o Inter pode fazer 9 pontos tranquilos. Talvez o jogo mais difícil seja o contra o Corinthians, que é fora de casa. É... O Alan fala que vai fazer 6 pontos só. O Inter perde para quem, Alan?
0: Além do Corinthians.
1: O Inter perde pra Havaí para pra Corinthians.
0: Olha o inimigo da informação. Ô oh, <risos> meu Deus, que dificuldade. Enfim. Ah, mas, o Inter perde pro Corinthians. Então o Inter perde pro Corinthians. Dois ah, do entendi. Roger Guedes, o William vai fazer gol, o Juliano o também. O William já saiu, né? O William já saiu. O
1: William já saiu do Corinthians. Não me diga. O William já Perdão, saiu do o Corinthians. Batia, ele que, é, o William já saiu, ele que alegou problemas com a torcida. E ah, mas tal. isso aí era óbvio que. ele Ele se sentiu ele muito tinha. pressionado e. Então não, ah, mas o
0: William chegou no Corinthians com 33 anos, 33 anos, né? Só
1: que a principal diferença, Felipe, é que assim, é que lá na Europa, onde ele jogava, pelo menos na Inglaterra, acontece que não existe, não tem a mesma pressão que tem aqui. Então lá tu tem tudo do bom do melhor. Tu tá tranquilo, tu perde um jogo, ninguém te pressiona.
0: Ah, pressiona.
1: Pressiona, mas não tanto quanto um aqui. Continho. Pressiona, mas não tanto como aqui. Tá bom. é que
0: também é o Corinthians, né? É o Corinthians. É, é a mesma coisa tu botar um jogador no. jogando mal no Beira rio na Arena, no, na, é... na Neoquímica Arena. E aí no, tu chega.
1: Tu chega aqui, tu chega no, no Corinthians e tu perde o campeonato paulista e ameaça a tua família.
0: Assim, infelizmente, acontece muito direto. Também aconteceu com o filho do Fagner esse fim de semana. É essa, essa é a questão. Uma derrota pro Palmeiras em que o Fagner falhou na jogada do gol do Palmeiras. E ameaçaram o filho do Wagner, cara. Isso aí é bem moral. É, a gente não mas... falou sobre
1: o Juventude, Felipe. O Juventude que perdeu mais um jogo para o
0: Cuiabá agora. Perdeu com a menos. É, então... Queria mais alguma notícia quente. Isso é pauta hum, fria, cara.
1: É, essa realmente é pauta fria. O Juventude e está se assim, encaminhando para uma série B dolorosa. Dolorosa.
0: E olha, essa série B só fica pior no ano que vem. Porque depois da série B vem a série C.
1: <risos> não, mas não, não é para tanto.
0: Ah, cara, bah, essa... Esse campeonato que o Juventus está jogando aí é Oi o Brasil o Brasil
1: de Pelotas, Pelotas caiu
0: para D
1: e o Caxias o Brasil de Pelotas caiu para D e o Caxias está na semifinal nas quartas de final para passar para a Série C. Então dois, dois times gaúchos aí que que dois times gaúchos um que infelizmente caiu mais uma vez ele que da B foi para C foi para D e agora o, o Caxias, que a gente torce pra, que, pra ver cada, mais um time gaúcho subindo, né? Vai ter um Carju ano que vem.
0: Ano que vem não, né? Daqui a é dois não. anos. Talvez
1: em 2024, se o Juventude cair pra...
0: Não, se o Juventude se manter na B, o Caxias subir, é, o de cair pra ser o Caxias Pode ser. Caxias Quem chega.
1: tem muita informação do, do, do Caxias, e é muito legal de acompanhar, é o Thiago Nunes. Thiago ele... Nunes, egresso daqui. Egresso da FN, ele que acompanha, ele que trabalha na RBS lá do... De De Caxias. De Caxias, e ele acompanha muitos jogos do da dupla Caju, então é muito legal, quem quiser seguir lá no Insta dele, é Thiago Nunes, então ele faz um trabalho bem legal e fala e escreve bastante sobre, sobre essa dupla, então é, quem quiser saber mais informações, baita textos, cara, muito bons textos. E agora, antes de falar sobre o nosso Direto ao Ponto, nós vamos falar sobre Copa do Brasil, rapidamente, só passar os confrontos, né? O Fluminense pega o Fortaleza em casa, já ganhou de 1x0 o jogo da ida. O Corinthians pega o Atlético-Guanense pressionado, porque perdeu o jogo da ida por 2x0. O atlético Paranaense recebe o Flamengo, 0x0 0 no jogo da ida. Então, um jogo, um jogo... vai ser interessante de ver esse jogo. E o América-Mineiro recebe São Paulo. São Paulo ganhou o primeiro jogo. Então, aí, talvez esteja encaminhado... Talvez esteja encaminhado Fluminense, Atlético Goianiense. Não Atlético Paranaense, o Flamengo é o único não encaminhado.
0: Ah, o Atlético Goianiense também não é encaminhado. Eu acho que é. Cara, Luiz Fernando... <risos> Churinho, <risos> Churinho e Léo Pereira.
1: Mas é isso daí. Então, passa quem? Fluminense ou Fortaleza, Felipe?
0: Passa Fluminense ou Forte... oh, Fortaleza? É. Passa Fluminense.
1: Fluminense, Atlético Goianiense ou Corinthians? Corinthians? Posso... Acho que passa o Atlético Goianiense. Atlético Paranaense ou Flamengo... Aí que nós Ai. vamos separar o... O
0: joio do trigo. O
1: homem dos meninos. O que é que passa, Atlético Paranense ou Flamengo? Ele tá pensando.
0: <risos> é? Sabes muito?
1: Esse tu, esse tu cravou. Esse A gente vai fazer o corte e vai colocar na Insta se tu, se tu acertar, tá? Mas eu também acho que passa o Atlético Eu vou passar o AKT.
0: Eu vou botar aqui antes, Pila. E daí, se eu perder, ou quebrei, <risos> se eu ganhar, parabéns, Alan, muito obrigado, agradeço.
1: É, e o América Mineiro e São Paulo. Nós não, não né?
0: falamos, nós dois, Atlético Paranaense e Flamengo, né? Eu Só o Alan que, que Eu fala. acho
1: que passa o Atlético Paranaense, foi.
0: Eu queria que passasse o Atlético Paranaense. Passa Flamengo,
1: passa Flamengo. Não, eu,
0: aí que entra, eu não acho que passe ninguém. Eu espero que passe o Atlético Paranaense. Tá. Torço. Então, é isso daí dizia.
1: agora sobre... Sobre algumas informações, algumas atualizações, eu vou falar sobre o Padel, Felipe, e aí tu Tudo fala bem? sobre essa Dimos... programação aí do mês do esporte de Santa Maria, que vai ser bem legal. Muito legal. legal. É... Aproveitando que a gente entrevistou o Lucas Bergamini... <risos> e ele falou até sobre o Pablo Lima, o próprio Pablo Lima ele foi campeão na Argentina ontem, do Premier Padel de Mendonça, do <risos> de Mendonça na Argentina, foi campeão junto ao argentino Frank Stupasuk, é... ganhou do Fernando Belasteguin, argentino, e do Arthur Coelho, espanhol. Por 6,4... No nome de
0: brasileiro, porém, <risos> coração
1: é espanhol. 6,2, 4,6 e 7,6 no tie break decidido. Um jogaço. Então, quem quiser procurar no YouTube, quem, quem tem Star Plus conseguiu ver o jogo, que passa no, no streaming dos canais disso Tomara que a gente consiga um dia. Eu, eu vou ter que assinar. Se minha mãe estiver vendo aí, mãe, se tu quiser assinar Star Plus pra nós. Mas o... Mas... No YouTube do Premier Paddle, nessa semana, deve sair o jogo completo. E quem quiser assistir para conhecer um pouco mais sobre esporte, é
0: muito bom. bom vamos lá para Santa Maria prepara uma programação especial. A programação do do Esporte, e que é uma esporte, coisa que é muito mesmo. bom ser lembrado. Santa Maria sempre foi um polo esportivo. É, tu não tem tanta noção assim como eu Porque eu tô aqui desde os meus zero aninhos
1: Não, mas eu, a gente, quando, quando nós Entrevistamos o Gilvan Ribeiro, secretário De Esportes Lazer aqui de Santa Maria Tu entrevistou ele cara? Entrevistei ele é, Foi muito legal a conversa porque ele passou Um recado muito interessante sobre esportes assim Então quem quiser dar uma olhada Eu acho que está dentro de um titular da rede não não faz muito o que aconteceu e a entrevista foi bem legal. eu uma, uma
0: entrevista que eu escutei depois e cara, assim, é claro, ele é secretário de esporte e lazer de Santa Maria então ele tem uma noção maior que que a gente só que cara, é muito bom ver assim, que o esporte está voltando a ser a ser forte aqui teve uma época que ele deu uma baixadinha agora tá voltando de novo, antes era muito forte, o, o Santa Maria revelava jogadores assim de todos e qualquer esporte, então bom mas agora vamos lá pros pro calendário Pode. Campeonato Municipal de Vôlei, com a data ainda a definir Municipal de Andebol, a partir do dia 19 de agosto, aqui pertinho Campeonato, <risos> Campeonato Municipal de Basquete, a partir do dia 22 de agosto Municipal de Futsal, a partir do dia 24 Star GP de Jiu-Jitsu, dia 29 de agosto Festival de Rolimã Já brincou de Rolimã, Lucas?
1: Não que eu lembre É bem
0: legal 11 de setembro E Municipal de Xadrez, já jogou Xadrez? Eu não tenho nem ideia de como você joga xadrez. 25 de setembro, xadrez é um esporte que eu dominava. Dominava? Uhum.
1: Ok. É, essa é a programação do mês do esporte, que é agosto, né? Mas as programações aí vão não até... Vão setembro. Setembro.
0: Oi, para mais informações, acesse www.santamaria.rs.gov.br barra esportes, barra notícias. Não vou ler tudo. Não precisa
1: ler tudo, mas está no site do... Tá no
0: site da Santa Maria. Oi? Repete o link www.santamaria.rs.gov.br barra esportes barra notícias
1: tá aí, tá lá no site da prefeitura é, todas as informações sobre esse sobre esse mês do esporte sobre, com toda a programação também é, informações de inscrição
0: e, e outras coisas, tá tudo lá
1: e eu acho que é isso né Felipe
0: não, tem, tem algum, mais alguns comments? A Me tocou Carreiro. meu despertador aqui. não tem comentários?
1: Não, os comentários daqui não tem mais. Acabou? Acabou, então. Pode fazer o encerramento.
0: De novo? Quer faça? Pode ser. Então, faz o encerramento.
1: E esse foi mais um titular da rede na Rádio WebFN. Hoje nós estivemos ao vivo na Rádio WebFN, no Spotify, no YouTube, no Facebook também, né, Alan? No Facebook. no Facebook, Tom Burn. Então, a gente está ao em tudo. Programa de esportes que toda semana leva até você, agora duas vezes na semana, na segunda e na quinta-feira, sempre ao revisar. vivo.
0: Na segunda, quinta-feira, agora, temos, teremos atualizações mais atualizadas sobre esporte local.
1: <risos> atualizações. Ele tem vindo com algumas frases que estão tá complicadas. Peripécias. Mas o programa conta com a produção e apresentação de, dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Tem a supervisão e produção... supervisão De novo? Supervisão e produção dos acadêmicos de jornalismo. Tem a supervisão do nosso professor e jornalista querido, professor Bebeto Badi, que, que deve estar nos escutando. acho E muito na isso. Central Técnica, nossos dois craques que a gente tem Agradece de novo, Clenilson Oliveira e Alan Carrião.
0: O Clenades Oliveira. Clenades Oliveira. E, e esse Alan Xerife foi... Carrião.
1: E esse foi o titular da rede.